0: Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast. Schön, dass Du da bist. Mein Name ist Antje Gillend und ich bin Deine Gastgeberin hier. Hier im Aquarellmal-Podcast geht es um Aquarellfarben, um Pinsel und um Papier und um Techniken und um so vieles mehr. Denn meine These ist, um so richtig gut mit Aquarellfarben umzugehen, musst du groß genug sein, Aquarellfarben sich komplett ausleben zu lassen. Dass sie laufen dürfen, wie sie wollen, dass sie trocknen dürfen, wie sie wollen und dass sie sich mischen können, wie sie wollen. Und deswegen geht es in diesem Podcast auch immer ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung und um Wohlbefinden, darum, dass wir als Menschen rundherum vorankommen. Und ich freue mich, dass du in diesem Monat im September zu diesen Folgen zum Thema Selbstfürsorge dabei bist. Und ja, lass uns einfach loslegen mit der Folge heute. Viel Spaß dabei! dass du da bist zu Folge Nummer 60 vom Aquarellmal-Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut. Vielen Dank für die Rückmeldung zur Folge letzte Woche. Da habe ich mich sehr gefreut, dass das Thema Selbstfürsorge im Urlaub und wie erholt man sich eigentlich mit einem kleinen Kind, dass das nicht nur für mich quasi eine offene Frage ist und ich da immer wieder weiterlernen darf, sondern dass es auch anderen so geht, wo, was jetzt nicht heißen soll, ähm, also geteiltes Leid ist halbes Leid, darauf wollte ich jetzt hinaus. Und danke für das Feedback dazu. Und ich möchte heute mit der Selbstfürsorge ein wenig weitermachen. In den folgenden zwei Wochen haben wir da ein Interviews und vielleicht auch noch ein drittes. Und jetzt möchte ich aber erstmal sagen, warum es diesen Monat um Selbstfürsorge geht. Natürlich ist es ungefragt ein ganz wichtiges Thema, und ich vermute mal, wenn man schaut, so pro Jahr, wie viele Seiten es denn bei Google ähm, zum Thema Selbstfürsorge immer so ge gegeben hat, dass die Kurve steil nach oben gehen würde, denn die, ähm, das Bewusstsein, dass wir uns ein bisschen mehr auch um uns selbst kümmern, dürfen äh, mehr auf unsere Wünsche und Bedürfnisse und Grenzen eingehen, um Belastung zu vermeiden und dass wir uns einfach wohler fühlen. Das Bewusstsein dafür äh, wächst zunehmend und das ist eine sehr gute Sache. Und bei mir ist das Bewusstsein dafür insbesondere gewachsen, also meine Kurve ist nach oben gegangen, als es mir letztes Jahr sehr schlecht ging. Also diese Tiefpunkthypothese, die oft in den Gesundheitswissenschaften praktiziert wird, dass Leute zu einer Umkehr in ihren Lebenswandel kommen oder neue Einsichten haben, nachdem es ihnen mal richtig schlecht gegangen ist, die hat jetzt bei mir gegriffen. Vor genau einem Jahr, an diesem Tag, also am 8. September, wenn diese Folge erscheint, bin ich ins Krankenhaus in die Notaufnahme eingeliefert worden, weil es mir wirklich sehr schlecht ging. Ich wusste damals nicht, dass es Rheuma war, was dazu geführt hat, dass ich kaum noch laufen konnte und dass ich überall im Körper Entzündungen hatte und sehr, sehr hohes Fieber und so. Aber so war es gewesen. Und... Ähm, ich war dann einige Wochen im Krankenhaus, was wirklich schwer war, weil ich habe ja einen kleinen Sohn und er hat mir sehr gefehlt. Zum Glück hat er das alles gut verkraftet und sein Papa konnte da auch ähm, richtig gut sich um ihn kümmern und wir hatten sehr viel Hilfe. Also das war... Äh, gut, ich musste mir da keine Sorgen machen, dass es dem Kleinen schlecht geht. Ich konnte mich einfach nur auf mich konzentrieren und dass es mir bald wieder besser geht. Und auch im folgenden halben Jahr, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, war es auch noch eine schwere Zeit. Da war ich in so einer ähm, Infusionstherapie, wo ich einmal im Monat ein Chemotherapeutikum gespritzt bekommen habe, damit diese schädliche Tätigkeit meines Immunsystems aufhört wo halt ein Antikörper alles Mögliche im Körper kaputt macht. Naja, also es war eine, es war eine schwere Zeit. Und als ich aber dort an meinem Tiefpunkt war, ähm, konnte ich sehr viel nachdenken. Am Anfang konnte ich ja nicht so viele andere Sachen machen. Und ich habe auch viel geweint. Und ich durfte endlich mal, würde ich sagen, mit meinen Gefühlen in Verbindung treten. Und ich habe gesehen, wie sehr ich mich angestrengt hatte in den Wochen davor, nicht zuzugeben, dass das was ganz Schlimmes sich gerade entwickelt hatte und einfach so weiterzumachen, wie, wie ich es kannte. Und ich habe dann auch gesehen, wie sehr ich mich generell immer anstrenge, um Ziele zu erreichen und wie wenig ich darauf achte, ob dieses Ziel eigentlich so meinen Bedürfnissen entspricht und ob ich das überhaupt Erreichen soll. Und ähm, ich habe dann viel darüber nachgedacht, was ich eigentlich möchte. Und dann kam ich eben auch zur Malerei. Ich male ja seit 2013 mit Aquarellfarben und 2005 habe ich überhaupt angefangen zu malen. Und ich habe dann ziemlich schnell mir eingestehen müssen, dass ich schon lange an einem toten Punkt gewesen war mit dem Aquarellmalen, dass ich keine Inspiration mehr hatte. Und dass ich nicht wusste, wo es hingeht damit. Ich hatte auf nichts Lust. Und wo ich dann da so im Krankenhaus lag und auch vor allen Dingen nichts mehr konnte, hatte ich so einen natürlichen Nullpunkt gefunden, also so einen Anfangspunkt. Darüber habe ich, glaube ich, schon mal gesprochen. Ich muss mal zu der Folge verlinken. Und an diesem Anfangspunkt, habe ich ein paar lustige Sachen gemacht. Ich mag den Film How to Train Your Dragon total, also Drachenzählen leicht gemacht. Ich finde, der hat auch einen sehr, sehr schönen Soundtrack und ähm, der ist unglaublich aufmunternd ähm, und ich habe diesen Soundtrack dann immer gehört im Krankenhaus. Ich hatte da freies WLAN und hatte die ganze Zeit eigentlich die Knöpfe im Ohr. Und habe mich dann immer aufmuntern lassen von diesem Soundtrack. Und dann habe ich einmal dazu gemalt. Also ich habe versucht, mit der ähm, Emotion der Musik zu gehen. Und da sind äh, ganz interessante, also irgendwie komische Strichzeichnungen entstanden. Und das war für mich aber voll der gute Anfang. Also sowas hatte ich vorher noch nie gemacht. Und dann habe ich weiter Sachen gemacht, die ich vorher noch nie gemacht habe. So ganz einfache Dinge. Dann habe ich ähm, ja auch damals schon den Malfreunde-FM-Podcast gekannt und ähm, Silvia und Andrea machen ja oft intuitive, ähm, malen an intuitiven Bildern, während sie den Podcast aufnehmen und das hat mir dann auch Mut gemacht, einfach mal was ganz Einfaches zu machen, wie zum Beispiel Kulern zu malen mit Farben, auf die ich gerade Lust habe. Und dann sind da so ganz einfache Cooler-Bilder entstanden, so ein bisschen dekorativ. Dann fing ich auch wirklich an, mich für dekorative Dinge zu interessieren und ähm, die zu malen, wenn sie mir gefallen haben und wenn ich Lust drauf hatte. Und das war echt toll. Also diese Frage, habe ich da Lust drauf, möchte ich das jetzt machen? Die habe ich damals das allererste Mal gedacht. Das ist doch verrückt, in der also also gut, ich wollte mal die Draußenmalerin sein und bestimmt habe ich bei der Motivsuche mich auch mal gefragt, habe ich da jetzt Lust drauf, aber eigentlich nicht so. Also ich, Es hat sich für mich sehr, sehr neu angefühlt, mir diese Frage mal zu stellen. Eigentlich schade, aber jetzt habe ich die ja und ähm, jetzt stelle mir die fortwährend. Achte beim Malen ganz stark drauf, was sich was ich für mich gut anfühlt, ähm, welche Bewegung mir entsprechen und wie detailliert ich was ausarbeiten möchte oder nicht, ob mir nach was Groben ist, nach was Großen oder Kleinen, solche Sachen. Und so bin ich dann auf das Konzept der Malfreude gekommen, denn ähm, darin sind ja zwei Dinge vereint, nämlich das technische Können. Das ist schon auch sinnvoll, damit man nicht die ganze Zeit frustriert ist und immer in den Sack hauen will, weil nichts gelingt. Also ein bisschen Technik auf der einen Seite ist, ist ähm, gut, aber eben auch wirklich das, das Streben nach, ja, nach, nach Selbsterkenntnis, nach ähm, Kontakt mit der Intuition, mit dem Inneren. Und mit den beiden Dingen zusammen zu malen. wobei nachdem das mit der Technik dann quasi abgehakt ist, kann das auch gern den zweiten Platz übernehmen und irgendwann ähm, auch noch unwichtiger werden, weil das Wichtige ist eigentlich, dass du die Dinge erschaffst, die äh, dich zur Künstlerin machen, dass du da immer mehr in deine Intuition gehen kannst. Und das hätte ich vor einem Jahr überhaupt nicht gesagt, das war mir alles sehr fremd. Wäre mir tendenziell zu spirituell gewesen, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich war realistische Malerin und ich mache das natürlich auch noch viel. Aber ja, und ähm, Selbstfürsorge habe ich auch nicht wirklich viel betrieben. Ähm, das Einzige, worauf ich immer geachtet hatte in den Jahren zuvor, war gesundes Essen und Sport. Ich habe immer sehr viel Sport gemacht, seit meinem master in ähm, Neuseeland, da sind alle so sportbesessen und wollen immer nur in the, in the great outdoors irgendwas machen. Also ich immer, äh, war ich eigentlich immer sportlich und habe das auch mal sehr genossen, gleich früh am Morgen in den Wald zu laufen oder so. Und ich habe ähm, auch darauf geachtet, dass ich mich nicht überarbeite. Und vielleicht ist es an der Stelle mal sinnvoll kurz einzuschieben, was Selbstfürsorge eigentlich bedeutet. Also Selbstfürsorge, wenn man davon spricht, spricht man eigentlich wirklich schon von, von der praktischen Seite von all dem. Da geht es nicht um Selbstliebe oder um Selbstbewusstsein oder um Selbstwertgefühl. Also schon, das sind vielleicht alles Grundlagen für Selbstfürsorge. Aber es geht um die praktischen Dinge, die wir tun, um Zufriedenheit und Wohlbefinden herzustellen. Und Selbstfürsorge hat deswegen auch so ein bisschen den ketzerischen Aspekt. Es geht nämlich nicht darum, ähm, sich in einen noch leistungsfähigeren Arbeitnehmer zum Beispiel zu verwandeln, der für die Leistungsgesellschaft noch mehr Profit erbringen kann. Darum geht es nicht. Oder für mich jetzt als Einzelunternehmerin ginge es mit der Selbstfürsorge auch nicht darum, äh, länger gesund zu bleiben, damit ich äh, mehr arbeiten und, und für mich selbst mehr Ruhm und Ehre durch meine Arbeit erzeugen kann. Also darum geht es eben nicht. Es geht wirklich darum, Zufriedenheit und Wohlbefinden herzustellen und Belastungen zu vermeiden. Und letztlich geht es um Krankheitsvermeidung und Gesundheitsförderung. Und ähm, du merkst schon, das lässt dich nicht unbedingt so richtig voneinander abgrenzen. Also wenn du Arbeitnehmerin bist, zum Beispiel Angestellte oder Beamte, dann ist deine Zufriedenheit und dein Wohlbefinden natürlich eng mit Krankheitsvermeidung verknüpft. Und das heißt aber auch, dass äh, das nicht nur deine Aufgabe ist. Denn wenn du Arbeitnehmerin bist und, sagen wir mal, in einem unglaublich stressigen Umfeld arbeitest und eigentlich konstatieren musst, dass du chronisch an Stress auf der Arbeit leidest, dann ist das ja nicht deine Schuld, dann hast du dir das nicht selbst gemacht, dann hat das mit den Strukturen zu tun. Und dann, das ist etwas, was du bei der Arbeitnehmervertretung, äh Quatsch, bei der Mitarbeitervertretung vorbringen kannst. Und an dem Punkt möchte ich nur gleich nochmal sagen, weil mir das sehr wichtig ist, Chronischer Stress am Arbeitsplatz kann zu Burnout führen und da gab es jetzt äh, viele Jahre eine Kontroverse zu, ob Burnout nun eigentlich eine Krankheit ist oder nur so ein modisches Syndrom, das Leute benutzen, um sich längere Zeit krank schreiben zu lassen. Äh, das ist ja so die stigmatisierende Einstellung gegenüber Burnout. Und die Weltgesundheitsorganisation hat 2019 konstatiert, nachdem sie alle Forschungsergebnisse untersucht hatte, dass man wirklich die Ernsthaftigkeit von Burnout als ähm, entstanden durch Stress am Arbeitsplatz nicht ähm, unterschätzen darf und dass das tatsächlich eine Krankheit ist. Für die Weltgesundheitsorganisation ist Burnout seit 2019 eine ernstzunehmende Krankheit, die mit der Arbeitswelt zu tun hat. Und ab dem nächsten Jahr wird im internationalen Katalog der Krankheiten im ICD-11 auch Burnout als Krankheit mitgeführt werden. Es gibt dann einen Schlüssel, eine Kombination von Zahlen und Buchstaben, die, die das Gesundheitssystem jedes Landes auf der ganzen Welt benutzen kann, um Patienten als an Burnout erkrankt einzustufen, wo die ähm, Krankenkassen dann die ähm, Zahlung übernehmen. Und man behandelt wird. Und das ist ein riesengroßer Fortschritt und zeigt eben auch auf, dass ähm, Gesundheitsförderung nicht nur eine individuelle Sache ist, nicht nur eine Sache der Selbstfürsorge, sondern auch doll von sozialen Strukturen abhängt. Und letzte Woche habe ich ja über darüber gesprochen, wie es manchmal eben nicht nicht möglich ist, sich Strukturen zu schaffen, die es erlauben, all das zu tun, was normalerweise zum Wohlbefinden fühlen würde. Also wir waren ja dazu Besuch bei Freunden und das ist ja völlig klar. Also wenn du irgendwo zu Besuch bist, dann bist du ja ein Gast und damit bist du so ein bisschen eingeschränkt. Aber auch wenn du nicht unbedingt Gast bei jemandem bist, sondern in einer Ferienwohnung, dann findest du da vielleicht auch nicht all das vor, was du zu Hause hast und musst dich dann da auch anpassen und kannst deine Praktiken der Selbstfürsorge vielleicht nicht unbedingt so durchführen wie zu Hause. Also manchmal kann man da ja ähm, auch, auch selbst das auffangen. Also ich habe ja letzte Woche erzählt, wie ich ähm, mit dem ganzen geselligen Miteinander ein bisschen wenig Zeit für mich selbst hatte, aber dann jeden Tag auch eine, eine Stunde gefunden habe, wo ich einfach Ruhe hatte und dass mir das dann gut tat. Aber das geht ja nicht immer. Auf der Arbeit kannst du nicht selbst die Strukturen so verändern, dass es ähm, dir besser geht. Und du kannst auch nicht dafür sorgen, dass deine Kollegen irgendwie netter sind und aufhören, dich zu mobben, wenn die das nun mal einfach machen. Das sind Dinge, die die gehen über einen selbst hinaus und haben dann mit Selbstfürsorge nichts zu tun. Außer vielleicht insofern, als dass es eine, ein, ein Akt der Selbstfürsorge ist, seine Grenzen aufzuzeigen. Und das ist etwas, was ich was ich schon früh lernen durfte, 2005 während meines Masters hat meine Vikarin damals, sie hat viel von Selbstversorgung gesprochen. Ich glaube, weil sie viel Kontakt mit ihrer Schwiegermutter hatte zu der Zeit. <lacht> Und ähm, von ihr habe ich dann auch die Metapher des, ähm, der äh, Grenzen zu meinem eigenen Territorium, die von dem Feind ähm, eingerissen werden gelernt. Also das ist dann so, wenn jemand deine Grenzen nicht akzeptiert, und die ständig überschreitet, dann, dann hat sie eben davon gesprochen, dass der in dein Territorium einfällt, so als Feind, und dass du das nicht zulassen darfst. Und dass es auch völlig legitim ist, das nicht zuzulassen. Und seitdem habe ich ein viel größeres Bewusstsein für meine Grenzen entwickelt. Einfach, wo habe ich das Gefühl, dass mir jemand viel, viel zu nahe tritt, und äh, wo kann ich mitgehen und ähm, dann darf ich halt fortwährend lernen, damit umzugehen, wenn jemand versucht, in mein Territorium einzufallen. Das passiert nicht so oft, aber das passiert halt auch immer wieder. Und da darf man schon seine Grenzen aufzeigen. Und das ist auch etwas, was man natürlich in Strukturen, die ungünstig sind, äh, machen kann. Aber unter Umständen ist man da relativ schnell am Ende seiner, seiner Maßnahmen und seiner Mittel und Wege. Dann gab es einen zweiten Punkt in meinem Leben, wo ich schon mal, naja, nicht so richtig an einem Tiefpunkt war, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr zur Selbstfürsorge gekommen bin. Und ähm, zwar war das 2012. Da gab es ähm, so zwischen Oktober und Dezember einen Zeitraum von, ich glaube, so acht Wochen wo ich ähm, gearbeitet hatte als, als wissenschaftliche Mitarbeiterin und mein Chef und ich, wir haben, glaube ich, zwei Konferenzen mit drei Wochen Abstand gehabt und haben direkt vor der Konferenz immer den Vortrag fertig gehabt, den wir dann gehalten haben, also mit, mit Skript. Dann hatte ich dazwischen irgendwie noch eine eigene Konferenz zu meinem eigenen Forschungsthema und ich hatte eine Fernbeziehung. Das war mein Freund damals, der jetzt mein Mann ist, und wir haben uns eigentlich alle zwei Wochen gesehen. Und dann gab es dann noch ein freies Wochenende, an dem ich nach Danzig geflogen bin, um eine befreundete Soziologin zu besuchen, weil wir vielleicht ein Forschungsprojekt aufsetzen wollten. Krass, wenn ich mir das jetzt so überlege. War echt so viel. Und ich habe das alles auch immer gern gemacht. Ich habe damals allein gelebt und habe dann abends halt rumgedallert und habe ziemlich viel... Ähm, ARD-Krimiserien geguckt und nebenbei gehekelt, das weiß ich noch. Ich habe auch einmal in der Woche an der Volkshochschule Aktzeichnen gemacht. und Ja, also das war relativ ausgewogen, dachte ich. Bis ich dann Anfang Dezember mit, mit meinem Freund damals, sind wir in die Lübecker Bucht gefahren. Ich habe ihn hier in Lüneburg besucht und wir sind da am Strand spazieren gegangen und nach einer halben Stunde ungefähr merkte ich, wie meine Schultern nach unten sackten. Und ich habe in dem Moment festgestellt, dass die seit, naja, seit acht Wochen oben gewesen waren, vor Anspannung. Ich war seit acht Wochen nicht mehr entspannt gewesen, habe acht Wochen nicht mehr tief durchgeatmet und nichts. Und ich hatte es nicht gemerkt. Und das hat mich mit so großer Angst erfüllt. Ich war so entsetzt darüber, dass ich fortan so eine, so eine Arbeitsbremse drin hatte. Ich habe mir geschworen, es würde mir nie wieder passieren. Ich werde nie wieder so viel machen, dass ich keine freie Minute habe und dass jedes Wochenende verplant ist. Und ich habe mir dann auch immer gesagt, wenn, wenn jemand fragt, ob wir an dem Wochenende was machen können und es gibt von den vier Möglichkeiten, Samstag Samstagvormittag, Samstagnachmittag und Sonntagvormittag und Sonntagnachmittag, nur noch eine, dann ist dein Wochenende eigentlich schon voll, viel zu voll. Du kannst, also wenn du eine Sache am Tag machst, und am nächsten Tag vielleicht auch eine Sache. Dann hast du ja oft schon das Gefühl, du hast ein volles Wochenende, oder? Und ich habe mir mal so viel reingeknallt. Ja, das hat sich dann so ein bisschen geändert. Also da bin ich nicht am Tiefpunkt gewesen und bin dann ähm, auf einen gesünderen Weg gestoßen. Ähm, das war noch zuvor, aber es hat mir ganz, ganz große Angst gemacht. Ähm, ich wollte nicht irgendwie, naja, ich wollte nicht für die Arbeit in eine Krankheit reinrutschen. Das, ähm, ich habe das wirklich gern gemacht und ich war aus Begeisterung Wissenschaftlerin, aber das ist sofort zurückgegangen, als ich nach Deutschland zurückkam und hier so unattraktive Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft vorgefunden habe. Und ähm, dieses, diese Erfahrung, dass, dass ich aber schon, ohne es zu merken, in so einen äh, Vielarbeitszyklus reinkommen kann, die hat dann auch dazu geführt, dass ich ähm, meine Karriere, sagen wir mal, nicht gerettet habe, als ich es vielleicht gekonnt hätte. Ich, ähm, ich hätte bestimmt noch durch zwei, drei brennende Reifen springen können, um meine ähm, damaligen Arbeitgeber zu beeindrucken. Ich war ja auch gut in dem, was ich gemacht habe, aber ich habe es einfach nicht gemacht, Es war es mir nicht wert. Denn ich wusste dann schon, was ich eigentlich wollte, was ich für mein Wohlbefinden brauchte, war äh, mit meinem Mann zusammen sein, zu Hause sein, nicht immer durch die Republik düsen und hier arbeiten und da arbeiten. Ich wollte zu Hause sein, ich wollte ein ruhiges Leben führen und ähm, ich wollte nicht so gestresst sein. Dafür, dass die Arbeitsverträge auch immer befristet waren. Und bei mir ist deswegen Selbstfürsorge immer auch mit Kritik an der Leistungsgesellschaft verbunden gewesen. Also immer wenn ich etwas darüber gelernt habe, wie ich besser für mich selbst sorgen kann, bin ich auch einen Schritt weit von dem Ideal des, des Arbeitnehmers, der viel, viel Nutzen erbringt, weggetreten. Und ich bin vielmehr ich selbst geworden, einfach so als, als runder naja, rundherum holistisch erfüllter Mensch. so Welche Praktiken der Selbstfürsorge habe ich denn nun? Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich da so meine Morgenrituale habe und ähm, die sind auf jeden Fall von sehr großer Bedeutung für mich. Also früher Morgen ist es, ist es zu Hause wichtig, dass ich eigentlich vor dem Lütten aufstehe, dass ich mich schon in Ruhe geduscht habe und meine Tasche gepackt habe und im Prinzip so gut wie ausgefertigt bin, so dass, wenn er aufsteht, ich mich dann ganz in Ruhe um ihn kümmern kann. Ich mag Stress halt überhaupt nicht. Das ist doof. Also muss ich ein bisschen früher aufstehen. Und dann muss ich abends zeitig ans Bett gehen. So, so verzahnen sich die Dinge dann ineinander. Also wir verlassen dann geruhsam das Haus. Der kleine radelt neben mir her und guckt zu mir hoch und freut sich, dass er mit seiner Mama zum Kindergarten fahren kann. Und dann gehe ich in mein Atelier. Ähm, und normalerweise ist es so, dass ich am Montag ähm, zum DM gehe oder Butni ist es hier bei uns im Norden und dann kaufe ich mir meine Hafermilch und meinen Haferjoghurt für die Woche. Aber da habe ich jetzt eine Optimierung gefunden für. Ich habe mich vor kurzem in, in, dafür entschieden, häufig auch noch mal am Samstag ins Atelier zu gehen, damit ich ähm, nicht zwei Tage aus all meinen Prozessen raus bin. Das, das finde ich zu lang. Dann ähm, kann ich auch am Samstag noch mal anderthalb, zwei Stunden ins Atelier. Und diesen Sa letzten Samstag bin ich dann in Butni, äh, zum Budni gegangen und habe meine Hafermilch und meinen Haferjoghurt für die Woche gekauft und hier schon in den Kühlschrank gestellt, weil ich habe am Montag sowieso immer so viel zu schleppen, den Computer und dieses und jenes. Und dann habe ich mir das jetzt schon mal einfacher gemacht. Das hat mich jetzt sehr glücklich gemacht. Also ich ähm, komme ins Atelier und koche mir erstmal einen Kaffee. Und dann setze ich mich hin und meditiere und mache meine Meditation ich, ich bin Neuling, was Meditieren angeht. Und ich mache immer die weicher Bauch Meditation. mal gucken, die ist super einfach, so eine Meditation Und ich mache die so lange, bis ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt ist es nicht mehr so schnell in meinem Kopf, jetzt bin ich in diesem Tag angekommen. Und wenn ich in diesem Tag angekommen bin, ziehe ich eine Inspirationskarte aus dem Kartenset von Nima Soraya, sie macht gerade auch ein neues auf Deutsch und ich habe das, was sie vor ein paar Jahren gemacht hat, auf Englisch. Und ähm, dann bedenke ich das, was auf der Karte steht und schreibe das auf jeden Fall dann mit auf, weil dann schreibe ich Morgenseiten und ähm, dann geht die Arbeit los. Also zumeist habe ich mich schon Sonntagabend kurz fokussiert, was ich am Montag machen muss. Und dann fange ich einfach mit der ersten Sache an. Das sind so meine wichtigen Praktiken der Selbstfürsorge am frühen Morgen. Dann ist es mir jetzt wichtiger geworden, nicht immer so viel zu essen, weil ich mich dann einfach voll unwohl fühle. Also esse ich im Atelier erst Frühstück, wenn ich richtig doll Hunger habe. Und das ist meistens gegen Mittag. Und das funktioniert richtig gut, dann brauche ich kein Mittagessen und dann esse ich mit dem Lütten zusammen am Nachmittag einen Snack, wenn er auch einen isst und wir essen alle zusammen Abendbrot. Die Nachmittage mit meinem Sohn zusammen, wo wir uns mit jemandem treffen oder im Park sind oder auf dem Spielplatz, die sind ehrlich gesagt auch für mein Wohlbefinden sehr, sehr wichtig. Das ist so die wichtigste Zeit, die ich mit ihm in so einer ganz normalen Woche verbringe. Und wo ich einfach auch jeden Tag wieder merke, was er Neues gelernt hat, wo er erzählt, was im Kindergarten passiert ist. Und ja, da, da habe ich einfach ganz viel von. Da habe ich mal das Gefühl, das, das fühlt mich so erfüllt mich so richtig. Und was mir auch Aufgefallen ist jetzt wieder, was mich, was mich sehr erfüllt. Das ist, wenn ich mit einer anderen Mama dann auch noch zusammensitzen kann, weil unsere Kinder zusammen spielen und wir Erfahrungen aus unserem Leben austauschen können. Ich kann auch ganz gut ohne Menschen, also ich, ich bin mit mir selbst ähm, auf lange Strecken zufrieden, aber überhaupt nicht durchgehend also ich habe bin letzte Woche so aufgeblüht, als ich wieder mit Mamas im Kindergarten oder nach dem Kindergarten reden konnte und ich ähm, brauche das auch so sehr mit den Leuten aus den Online-Mahlgruppen mich zu unterhalten, das ist so richtig, ähm, vor allem weil das ja feste Termine sind, Montag und Dienstag, da, da hänge ich mittlerweile richtig von ab und das war in der Sommerpause jetzt ein bisschen schwer, da gab es dann häufig zwei Wochen zwischen den Treffen und das fand ich dann blöd. Das eine Mal haben wir uns am Montag getroffen und ähm, ich, war, ich war vorher gar kein richtiger Mensch gewesen. Ich war wie so ein Zombie, bin ich so, so stumpf durch die Gegend gelaufen. Und dann haben wir uns, mit, haben wir uns zum Online-Malen getroffen und ich bin hinterher so aufgeblüht. Ich glaube, ich habe das auch im Podcast schon erwähnt. Und dann habe ich das direkt so gelegt, dass ich in der Urlaubswoche in Wuppertal auch noch mal Online-Malen hatte am Dienstag. Einfach, weil es so schön war. Also das tut mir wirklich gut, so zusammen sein, ne? gesellig sein. ist das Gunkeln unglaublich wichtig für mich geworden. Ähm, und da möchte ich kurz noch drüber sprechen. Ich, ich male ja nun jeden Tag. Das ist ja das, was ich tue. Ähm, aber ich kann nicht immer beim Malen mit meiner Inspiration in Kontakt stehen. Also jetzt zum Beispiel nehme ich gerade einen Kurs zum Rosenmalen auf. Und der wird auch richtig toll und ich bin da sehr begeistert und es macht auch Spaß. Auftragsarbeiten, die haben auch nichts mit meiner Inspiration zu tun, auch wenn sie total Spaß machen. Und, und ich für jedes Projekt dann auch brenne und mich immer, immer freue, wenn ich die zündende Idee gefunden habe. Und dann arbeite ich da auch sehr gern dran. Aber es ist nochmal was anderes, wenn ich mich hinsetze und ganz frei male, also ins Gunkeln komme. Einfach in so einem kleinen Angstfreibuch ähm, eine Schicht Farbe auftrage und dann, wenn es trocken ist, vielleicht in einem anderen Muster mit anderen Farben da noch was drüber lege und dann mal gucke, was will ich da jetzt für ein Muster draus machen. Oder was ich noch gar nicht gemacht habe und jetzt das nächste Mal, wenn ich gunkle, könnte ich das echt gut machen. Ähm, ich war im, im Sommer im Urlaub ja in einem Schmetterlingspark ich habe da so schöne Schmetterlinge gesehen und an diese Inspiration bin ich noch nicht rangegangen. Also das ist noch so ein kleiner Inspirationsbehälter in mir drin, wo der Deckel noch fest drauf ist und den kann ich jetzt ja auch mal ähm, aufmachen, den Deckel. Die Seerosen habe ich mittlerweile schon, schon angefasst, da habe ich schon was zu versucht, das muss ich mal auf Instagram stellen. Und das mache ich wirklich in so, in so kleinen gestohlenen Momenten so nebenbei. Die Seerosen zum Beispiel, da hatte ich äh, letzte Woche an einem Tag, ähm, war ich um 13.15 Uhr oder so mit allem fertig und ich muss erst kurz vor zwei los, um den kleinen abzuholen und dann habe ich noch angefangen Seerosen zu malen. Aber genauso gut würde das jetzt abends beim Fernsehgucken gehen. Und deswegen ist das Gunkeln eben auch so eine ganz wichtige Praxis der Selbstfürsorge für mich geworden. Das Malen generell ist, ist, ist sehr, sehr schön und ich äh, breche da natürlich jederzeit eine Lanze für, dass das zu größerem Wohlbefinden fühlt, aber da gibt es noch Abstufungen. Also das, das intuitive Malen und das Malen aus dem Herzen heraus, das ist ähm, nochmal mal, noch ein Ticken, Ticken schöner. Ja, ähm, vielleicht habe ich jetzt gar nicht alles aufgelistet, was ich so mache. Ich, ich lerne auch nach wie vor immer zu. Ähm, also ich lerne immer dazu, wie ich weiter gut zu mir selbst sein kann. Ich habe bis vor einem Jahr, glaube ich, nicht so sehr drauf also Selbstliebe ist schon etwas, was mir bewusst war und wo ich darüber nachgedacht habe. Aber mir war damals eben auch nicht aufgefallen, dass ich mit meiner Malerei ganz doll in, in, in so eine Richtung gegangen war, die mit Selbstliebe nicht so viel zu tun hatte, sondern die so ganz im Außen war. Bin ich gut? Beherrsche ich die Technik gut? Und ähm, das ist mir jetzt einfach nicht mehr so wichtig. Freude, weil du aus dem Herzen malst, ist eben noch ein bisschen wichtiger. Und das ist das Ziel letztlich. Und da ist Selbstfürsorge unglaublich wichtig für. Ja, und weil das so ein wichtiges Thema ist, wird es jetzt in den nächsten Wochen Interviews dazu geben mit anderen tollen Künstlerinnen. Da kannst du dich schon drauf freuen und dir die Hände reiben. Also, ich reibe mir jedenfalls schon die Hände. Das wird richtig, richtig prima. Ich danke dir, dass du dir diese Folge heute angehört hast. Und ich freue mich, wenn du mir vielleicht wieder sagen willst, was bei dir für Gedanken oder Gefühle aufgetreten sind beim Hören der Folgen. Ähm, wenn du tolle Selbstfürsorgepraktiken hast ähm, oder wie du dazu gekommen bist, dann ähm, schreib doch einfach einen Kommentar unter dem Bild zur Folge auf Instagram oder schreib mir auch gerne eine Nachricht. Ähm, das geht auch immer. Und ähm, dann freue ich mich, dass wir uns darüber ein bisschen austauschen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Woche und freue mich, dass wir uns nächste Woche hören. Tschüss! So, das war's wieder für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann mach doch einen Screenshot und poste den in deinen Stories auf Instagram. Du findest das Cover von der Folge unter meinem Handle auf Instagram Antje Aquarell. Und du kannst mir in den sozialen Medien noch auf Facebook folgen oder in die Facebook-Gruppe kommen, Online Aquarell Atelier heißt die. Und auf meiner Webseite findest du alle möglichen anderen Infos unter www.antigillend.com.